0: Ich kann es nicht wissenschaftlich belegen, aber vom Gefühl her ist so die, die Wertigkeit von, von den Impfstoffen, äh, dass sie wirklich nur so ein halbes Jahr lang einen Schutz bieten. Ja, und dass danach halt der Schutz wirklich nach den sechs Monaten spätestens ähm, und ich, und so dermaßen abnimmt, dass die Gefahr einer Infektion halt viel und, größer und, wird. Ne? Und
1: genau das tun sie ja eben nicht. Das ist eben der Fehlgedanke. Sie, sie, und da, sie, sie können ja eine Infektion gar nicht verhindern. Das ist eben genau, ja, sie ja. unterdrücken die, die Symptome oder sie, sie schwächen die Symptome ab, was ich okay finde. Aber es ist eben, weißt du, der Masernimpfstoff sorgt dafür, dass wir keine Masern kriegen können. Mhm. Röteln, Mumps, was wir nicht alles für Impfungen haben. Aber die haben diesen Rezeptor Rezeptor zugemacht und haben gesagt, okay, ab jetzt geht das nicht mehr. Mhm. Und da würde ich einen Sinn drin sehen. Aber ich sehe genau diesen Punkt bei diesen Omikron oder bei diesen Impfstoffen für Corona eben nicht. Und jetzt will man mir erzählen, ich muss mich hier jedes halbe Jahr impfen lassen, damit ich grob einen Schutz habe mhm. und, und, und. Erreichen tut man die, die oder die, die, die das Zugeständnis nur darüber, dass man sagt, ja, ansonsten kommst du nicht ins Kino.
0: Also ja, am Ende. ja, aber guck mal, zum Beispiel äh, die, die Begründung, äh, viele äh, führen es ja auch an, äh, vergleicht dazu die Grippeschutzimpfung.
1: Ja. Äh,
0: Mediziner sagen aber auch, diese Grippeschutzimpfung wirkt auch nur so ungefähr ein halbes Jahr. Mhm. Aber dann ist die, die, die Grippewellenzeit, die Saison dafür vorbei. Mhm. Und dann kommt der so die Sommerzeit, wo man auch eine Grippe, äh, Grippe bekommen könnte. Aber das ist vernachlässigbar gering. Und deswegen, wenn die Saison genauso weiterlaufen würde wie bei Corona, müsste man sich auch alle halbe Jahre eine Grippeschutzimpfung abholen. Für diejenigen, die es machen. Es gibt natürlich auch viele, die sich keine Grippeschutzimpfung holen. Aber für diejenigen, die es machen und es ernst nehmen mit dem Grippeschutz, die müssten alle halbe Jahre sonst dahin.
1: Ich habe das Problem nicht, mir bietet es mein Arbeitgeber an, ich gehe einmal im Jahr zur Grippeschutzimpfung, weil einfach die Betriebsärztin da sitzt und mir äh, ein Klebchen in mein Buch macht und sagt, ja, heute ja, fertig. Ähm, ja, nee, ich habe gar kein nee, Problem im -Impfung mit der
0: Grippeschutzimpfung, du kriegst gar kein Klebchen ins Buch. Doch. Oh? Ja, natürlich. Nee, das wird nicht.
1: Doch. <lacht> natürlich, aber gut, okay. Ich meine Betriebsärztin macht so ein Klebchen rein und kringelt, aber ist egal. Ähm, wenn ich kein Impfbuch dabei habe, gibt sie mit Klebchen auch mit. Sabrina hat die meistens
0: eigentlich. Aber wie, wie, wie viele Impfbücher hast du denn? Überleg mal. Eins. Seit der Geburt. Nee.
1: <lacht> ich bin ja irgendwann mal verschoben worden. Und deswegen. Nein. Also nein, es ist wirklich so, ich habe genau, mal genau, im Körbchen
0: oder? und ja.
1: weißt du, ich, bin diesen Tropf, diesen Fluss drunter getrieben ja. im, im Weidenkörbchen. Und ähm, nein, ich habe ein zweites irgendwann mal und, und ähm, seitdem, nein, da kommt halt. Ich lege da auch keinen Wert drauf und ich ja. vergesse auch oft dieses Impfbuch und ich habe auch schon zweimal dieses Klebchen auf Arbeitweisen. eben braucht das nicht alles. Ähm, aber nochmal, ja, ich habe ja nur gesagt, das ist auch wahrscheinlich eine Gefühlsgeschichte mit diesem, mit dieser Unsicherheit und mhm. und so und, und wahrscheinlich müsste man es einfach auch ein bisschen besser erklären und und also man ist auch in der in Außenarbeit mit diesen Grippe-Geschichten und Corona-Geschichten, man ist da sehr schlecht mit. Also man bräuchte auch bloß reale Zahlen gegeneinander halten und man bräuchte auch bloß sagen, hören Sie zu, wenn das, was du jetzt sagst, zum Beispiel mit der Grippe-Saison und so weiter, mhm. wenn man einfach mit mehr Erklärung reingehen würde oder wenn man einfach mit, mit etwas klareren Richtlinien reingehen würde, würden die Leute wahrscheinlich da auch gar nicht so ein Riesenproblem mit haben. Aber mhm. es gibt immer so ein, mach es so, das ist der richtige Weg mhm. und der andere ist der falsche Weg. Mhm. Also man, man wird in so eine, und deswegen gibt es überhaupt Querdenker. Mhm. Deswegen gibt es diese Bewegung überhaupt, weil sie sich drangsaliert fühlt. Ich meine, die sind das ist komische Argumente, zu sagen, ja, aber ich, hätte ja dann nicht, ich darf ja da nicht interessieren und so weiter. Ja, richtig, weil du eine Gefahr darstellst. Ein
0: Problem finde ich halt auch, äh, Querdenker, äh, also äh, dieser Begriff ist jetzt absolut nur noch negativ, belastet durch äh, diese Corona-Pandemie. Äh, ja, weil die meisten Nazis waren. Ja, ja äh, Quer <lacht> Querdenker hatte für mich früher eigentlich dann eher so den Eindruck, dass man nicht verbohrt in eine Richtung guckt, sondern halt auch mal über den Tellerrand hinaus guckt. So nach dem Motto, nee, die, die Erde ist keine Scheibe, sondern ja. ist eine Kugel. Das wäre ja. damals ein Querdenker gewesen. Ne? Genau,
1: da würde sich jetzt mein, mein Kollege sehr drüber freuen über diesen Ansatz, weil er genau das gesagt hat. Es gab schon durch die Medien gesteuert und durch viele gesteuert hm. eine, eine Veränderung dieses Begriffes. Ja. Ja, ja. Also der wurde jetzt plötzlich zu einem negativ besetzten Begriff, der eigentlich überhaupt nicht man darf ja mal anders denken.
0: Das muss ja. in,
1: einer, in einer demokratischen Gesellschaft auch erlaubt sein. Um und irgendwo weiterzukommen,
0: muss man halt auch mal. Einen anderen Weg nehmen. Anderen Natürlich. Weg
1: nehmen. Und da, da, trotz allem, wie gesagt, meine Ambivalenz mit den, mit den Impfstoffen, die ist weiterhin ja. da. Ähm, es wirkt auch nicht alles sehr gut geführt. Und dementsprechend habe ich da noch ein Problem mit. Haken wir mal Impfstoffe ganz kurz ab. Ich würde ganz schnell das letzte Thema bringen. Ganz ja, aber ganz. zack
0: ich hier. Aber jetzt Dann hauen wir einen raus.
1: Rappel, zappel. Und ich sagte ja, das wird ein gutes Thema. Luisa Neubauer hat vor Gericht einen Sieg errungen und zwar hat sie den Autor Akif Perinci, das ist der Mann mit den Katzenkrimis, der von Katzenkrimischreiber zum Nazi-Ideologen wurde mhm. und jetzt für jeden, der nicht Nein sagt, sich auf eine Bühne stellt und dummes Zeug erzählt von irgendwelchen Abstammungslinien mhm. und so weiter, ähm da gab es eine Zwangsvollstreckung, sie hat irgendwie ihn angezeigt wegen Volksverhetzung oder wegen Beleidigung. sexueller
0: Beleidigung habe ich auch genau, nicht gelesen. aber was genau. genau habe ich nicht irgendwie Nein, ich glaube, das ist aber
1: auch unwichtig, aber man hat sich gewundert ja, und jetzt haben, also haben die AfD Zweige und so gesagt, Gott, der Mann muss jetzt 6.000 Euro bezahlen und 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 ja, ich glaube, das ist nicht der Schadensersatz und das Schmerzensgeld. Ich glaube, das war deutlich geringer.
0: Das waren, waren, glaube ich, insgesamt 10.000 Euro Genau. und 6.000 war
1: die reine, reine Summe, ne? die, die genau. angesetzte Summe. Äh, natürlich und da aber, er sich
0: dann irgendwie, glaube ich, geweigert hatte genau. äh, oder nicht was gezahlt passiert hat, ignoriert hatte. Dann entstehen soll,
1: also ich als alter Verstreckungsbeamter kenne das natürlich. Dann entstehen Säumnisse, dann entstehen Mahngebühren, dann entsteht das, dies, das. dann schickt man auch noch den Gerichtsvollzieher hin. Mm. Der kostet auch jedes Mal Geld. Und am Ende der Kette macht man eine lustige Kontofendung. Die Bank will auch Geld dafür haben. Ja. Und dann wird die Sache teuer. Ich sage zu Recht, man muss, wenn entweder man, man nimmt diesen Rechtsstaat an, ja. dann muss man auch vor Gericht verlieren können. Mm. Und wollen wir ehrlich sein, die Aussprüche von Arkiv Pirinski sind sowieso zweifelhaft und gar nicht so schlecht, dass es mal funktioniert hat und jemand sich mal gewehrt hat. Auch egal, ja. ob es jetzt Luisa Neubauer oder sonst wer war. Ja. Ich stehe da weiter zu und ich war auch bei.
0: Wie gesagt, nur zu, nur zu dem eigentlichen Verfahren kann ich jetzt auch. Gar nicht. nichts. Sagen. Ich habe nur das Ergebnis äh, jetzt gesehen. Da gehe ich jetzt mal davon aus, dass die Rechtsstaatlichkeit da die ja. Rechtsprechung. Ähm, Renate Kühner ist auch ihrer
1: Zeit vor, vor Gericht gegangen, als man sie über Facebook beschimpfte. Und auch da habe ich schon den Standpunkt gehabt: ja, das war richtig.
0: Bleiben wir auch bei. Also
1: also sexuelle Belästigung, Beleidigung und der untersten Schublade gehören nicht in die Öffentlichkeit und jeder, der sich da wehrt, macht es auch richtig. Ja, und nur also weil sie in der
0: Öffentlichkeit stehen. Keine Berechtigung, sowas oh, aushalten zu müssen.
1: Ja. Und schon mal gar nicht, ja, der steht in der Öffentlichkeit, der muss halt abkönnen. Nein, 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 nein muss er nicht. Es, es, muss, gibt, es
0: muss nicht persönlich es werden. Es gibt ein
1: Streitpotenzial, darüber kann man, man ja. kann auch fachlich sicherlich, man kann auch dem, die müssen nicht sowieso eine Menge anhören und damit meine ich jetzt gar nicht jetzt irgendwie anbiedernd, weil wir hauen, wir teilen hier auch aus, ja. Das zu Recht, aber auf der anderen Seite ähm, aushalten muss man, aber es darf nicht persönlich werden. Nee. Na, also in die Bauchebene darf das nicht gehen. War mein letztes Thema für diese Sendung? jo Wir haben es ganz gut durchgekriegt. Ich danke dir. Es war ich danke dir auch. wie immer sehr erheiternd. Wer sich an uns wenden möchte, hat unter medienlos.gmx.de die Möglichkeit per E-Mail. Wir haben aber auch einen Instagram-Account. Eine DM ist da auch jederzeit möglich. Und das war's vom Marathon-Wochenende aus Berlin. Wir haben keinen Podcast-Marathon gemacht, um euch zu schützen. Und wir sind diesmal raus. Bis zur nächsten Sendung, die heißen wird Feindbild Auto.